1: Silencio Con Berta Hurtado Hipnóloga
2: Buenas tardes, una semana más y hoy a nuestro gran amigo Rafael se le ha ocurrido la brillante idea de que hablemos de la angustia vital. Bienvenidos a Silencio. Buenas tardes Rafael, ¿qué angustia me traes nueva?
1: Pues muy buenas tardes, no te traigo ninguna angustia, pero es algo que he palpado en la calle. La gente está continuamente buscando sin saber el qué, que yo creo que eso es la angustia vital y, y despistada. Entonces la angustia vital, eh, por lo menos para mí, es no encontrar un método para organizarse uno mismo o no encontrar un objetivo, entre otras muchas cosas que iremos desgranando a lo largo del programa.
2: Claro, claro. ¿Cómo no se encuentran objetivos? Lo primero hay que tomar conciencia cuál es el objetivo que tú quieres encontrar, ¿no? Porque las cosas no se encuentran, las cosas se buscan y se hacen, no se encuentran.
1: No, perdona, es muy temprano para que ya empiece a llevarte la contraria. Yo creo que lo que se busca es realmente lo que no se encuentra. Lo que hay Pero que estar con la una actitud abierta y lo que te llega es lo que has encontrado. Esa actitud abierta es lo que te hace encontrar realmente...
2: Si tú vibras a una frecuencia de 2, o de 3, o de 10, da igual a la frecuencia, no vamos a hacer un, unos escalones de más y de menos, ¿no? Tú imagínate que tú vibras a un 2. Tú vas a acercar a ti y vas a encontrar todo aquello que vibre en un 2. Por lo tanto... Tú te crees que no lo buscas o que no lo encuentras, pero en realidad tú eres el que lo llama.
3: Mm,
1: nie ah. Niego la mayor porque yo últimamente estoy vibrando a diez. Y hay hay mu
2: muchas parejas que tienen que bajarse una u otra a la vibración de la otra persona para que esto funcione.
1: Pero no me refiero únicamente al aspecto de relaciones de pareja. Me de refiero trabajo. De trabajo, en las relaciones normal que vas a un bar y normalmente encuentras eh, que la gente está soliviantada. Hay una incomunicación generalizada en la sociedad por esa angustia vital, por no saber a dónde vamos o dónde nos dirigimos. Y antes de que empieces tú eh, con tu versión particular, te diré que quizás lo que más fastidia... El encontrarse a uno mismo es eh, la cantidad de, de pseudogurús que aparecen que es muy fácil dar consejos. Yo el otro día en una conversación se lo decía a un amigo.
2: Totalmente de acuerdo. No
1: me dé usted consejos, equivocarme solo.
2: Y a ti te encanta equivocarte solo, ¿verdad? Igual que a mí. Por
1: supuesto, porque es, es, que es la experiencia. Esa, esa,
2: esa experiencia es la que te enseña en el caminar de la vida, ¿no? ¿Qué es la angustia? La angustia, da igual que sea vital o que le pongan otro nombre, en realidad es un miedo al futuro, un exceso de responsabilidades que llevas cargada en tu mochila. Entonces, para desprenderte de esa angustia, lo primero que hay que hacer es ser tu propio observador y ver y plasmar aquello que te está angustiando para que cojas un camino totalmente diferente en el que lo estás gestionando para poder cambiarlo vital, angustia vital vital de vida, es una angustia que te está impidiendo vivir al contrario te estás mal
1: pero también a lo largo de, de la literatura y del arte, esa angustia vital ha sido el acicate bueno, para grandes obras desde, desde las obras de los existencialistas la obra de Albert Camus La peste, que si la lees aunque esté de humor, te vas a deprimir, porque retratan precisamente ese estado del hombre. Venimos aquí porque nos han parido, pero no sabemos a qué, la mayor parte de las veces. Empezamos en la quizá, familia.
2: Quizá este caminar de la vida es el que te va poniendo eh, en el camino del para qué has llegado a este mundo, ¿no? Siempre todos tenemos una misión, ¿eh? Pero... Absolutamente todos tenemos una misión, ahora hay personas que no tienen conciencia de ello o no tienen esa información y terminan haciendo su misión porque no hay de, no hay otra manera, pero sin saberlo y hay otras personas que se tiran toda la vida buscando su misión, pero todos tenemos una misión y esa misión no nos la impone nadie desde fuera, sino esa misión es, nace con el ser.
1: Pero empezamos en la familia, yo te decía antes de los consejos, pero también desde la familia, desde que somos pequeñitos nos van poniendo directrices, nos van poniendo cortapisas, eh, quizá eh, con un afán de que no seamos libres Sobre todo libres de pensamiento No me refiero a otro tipo de libertad Y el no ser libre de pensamiento En todos los aspectos de la vida Es lo que produce esa insatisfacción O esa angustia vital Por lo menos a mi modo de ver
2: ¿Tú eres libre de pensamiento, Rafael?
1: Yo soy libre de pensamiento A pesar de la gente que me rodea que muchas veces les molesta...
2: Porque ser libre ese de pensamiento. pensamiento yo creo que somos todo el mundo. Ahora que lo compartamos o no lo compartamos, ahí es donde está el problema. Pero yo creo que todo el mundo tiene libre pensamiento. Ahora que lo exprese. Y lo que exprese, vaya en contra de su propio pensamiento, eso nadie te lo puede decir.
1: Eso Pero es... nadie te
2: puede atar tu pensamiento. Eso
1: es cinismo. Realmente la gente no se atreve la mayor ¿Y parte te crees de que la veces... gente no, es,
2: no tiene cinismo?
1: Sí, por eso es uno, ah. de, los, uno de los fallos que hay ah. en esta sociedad. El cinismo o el, como se dice ahora, el ser políticamente correcto.
2: Por eso existe tanta angustia. Porque si tú haces un papel determinado en función... ...con las personas con las que te relacionas... ...ahí es donde entra la angustia...
1: <risa> y ...totalmente... En, ...en tu consulta... ...vamos a ir ya a, a los remedios... ...¿qué remedio puede tener uno a través de la hipnosis... ...a través de otras terapias... Eh, ...para evitar esta angustia... ...no para evitar esta angustia... Sí, ...porque no la vas a evitar en la vida... Eh, ...la misma sí, palabra... ...la,
2: pero, vamos, vamos, la vamos.
1: misma palabra lo dice... ...angustia vital, angustia de vivir... ...para convivir pero con tiene, esta angustia pero quién vital? tiene angustia vital, Rafael? Todo el mundo tiene no. angustia vital. La,
2: no, tú puedes tener una angustia vital... ...es vital, es de vida. Tú puedes tener una angustia en un momento determinado de tu vida... ...pero tú no vives con angustia constante. O sea, parece ser que con la palabra angustia vital... ...tú naces hoy y toda tu vida vas a estar viviendo con esa angustia. Eso es incierto. Porque, de hecho, cuando estás en el cine o te lo estás pasando bien tú no te acuerdas de tu angustia
1: distraes no es, esa angustia vital y
2: no está contigo
1: distraes pero esa o sea angustia tú vital? crees
2: tú dices que todo el mundo vive con angustia constante no eso no, es, no yo, di, yo, yo
1: no he dicho constante he dicho con la angustia vital que es muy distinto ¿Tú has dicho toda a la, la vida, angustia constante toda la vida sí lo, pues que, no. es que, lo que es que la disfrazamos con entretenimiento con relaciones eh, yo creo que a lo que debe de enseñar la angustia vital es a intentar conocernos a nosotros mismos que no Mientras es... no se conozca uno a no mismo, no se libra de esta angustia.
2: ¿Tú has hecho hoy tu trabajo bien?
1: No tengo ni puñetera idea.
2: Es que me hubiera gustado, que sé que no lo has hecho, me hubiera gustado que te hubieras tirado a la calle a hacer la encuesta de a ver si la gente tiene angustia vital. Porque no es cierto, Rafael.
1: Depende de, de la zona de, la ciudad, de la ciudad que lo hicieras. En
2: un momento determinado, que tu hija se presenta a un examen, que tengas tú que pasar una prueba, que tienes angustia porque. Eso, eso no cosas. es
1: angustia, eso es preocupación.
2: Es que la angustia es exceso de responsabilidades. ¿vale? Y el no exceso siempre. de responsabilidades. Lleva implícito eso que tú acabas de decir.
1: Pero no siempre, porque hay mucha gente que, que no tiene responsabilidades, que no quieren responsabilidades. Entonces no
2: tiene angustia vital. Y que
1: tienen angustia vital. En el movimiento hippie, en el movimiento de los años 60, precisamente era una de las constantes y no tenían ninguna cortapisa. Ellos vivían sin ningún Rafael, proyecto. Rafael, pues
2: aquí tienes delante una persona que no tiene angustia vital. Yo. ¿Tú sí?
1: Yo no, yo no tengo angustia vital. ¿Entonces qué me estás
2: diciendo? Que,
1: pero he sacado que, que es lo general. Tú me decías que haber hecho la encuesta. La encuesta dependería mucho en esta ocasión del barrio de la ciudad donde estamos, donde hicieras la pregunta. Total. Si vas a un barrio obrero, la gente que está preocupada por ganarse el pan, por, ma, por ganarse el condumio, no va a tener angustia vital. Precisamente los que más angustia vital suelen tener son los más desocupados,
2: los más aburridos o los, aburridos, que, tienen, sí, como yo o los llamo. que
1: tienen la vida más fácil.
2: o que tienen la cabeza menos ocupada, ¿no? Y la llenan, como dice, cabeza vacía entra el demonio, ¿no? cabeza vacía de que no tienes nada que hacer, ¿no? o pensar, o investigar, o. etcétera. Vamos a escuchar una canción muy bonita. ¿Cuál quieres que escuchemos, Rafael? Tenemos tres elegidas. Que nadie vuela alto y nostalgia.
1: Vamos a empezar con, con uno de los temas que más angustia vital suele producir en todo el mundo, que es el, el del amor. Vamos a empezar con nostalgia.
2: De Andrés Calamaro.
0: A echar mi corazón... ...para pagar un loco amor... ...que más que amor es un sufrir... ...y aquí vengo para eso... ...a borrar antiguos besos... ...en los besos de otras bocas... ...si su amor fue flor de un día... ...porque causé siempre vía... ...esa cruel preocupación... ...quiero por los dos... ...mi copa alzar ...para olvidar mi obstinación... Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Pandoñón, tu tango gris Quizás a ti te igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos otra vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar Por los fracasos de un amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
1: Silencio
2: ¿Tú tienes nostalgia?
1: Eh, Yo creo que todo el mundo tenemos todo nostalgia Todo el mundo ¿eh? tenemos nostalgia Y
2: la nostalgia sí es cierto Es dolor o añoranza del pasado, ¿no? Cada vez que tenemos ese recuerdo de esa etapa ya vivida Y que todavía se quedó ahí un poco abierta Nos da nostalgia
1: pero te voy a plantear un programa, en di un problema en directo. ¿Hay nostalgia positiva y nostalgia negativa?
2: Pues sí, tiene que haberla.
1: No, no, te lo pregunto. Porque si directo. a mí
2: me da nostalgia a mi abuela, que lo que más me acuerdo de ella era su olor, por ejemplo, si hay una abuelita que va por la calle y huele igual que mi abuela, pues a mí me da dulzura y me produce placer, ¿no? De ser Recordar. Ahora, si yo huelo a esa mujer por la calle y me pongo a llorar porque mi abuela ya no está, es negativa.
1: Bueno, más o menos es lo que yo te iba a decir. A mí la nostalgia, por decirlo de alguna, de alguna manera, tú Depende. decías que es acordarse de momentos felices del pasado oh, yo la no, yo la empleo al revés no, cuando felices. me va muy mal eh, por alguna situación suelo recordar otra época en que me ha ido peor y siempre gano en la comparación por eso te decía lo de angustia positiva y negativa Mira, o ahora nostalgia que hablamos positiva. de la nostalgia
2: una de las angustias vitales a las que tú te refieres y has traído hoy este tema es estar anclado en el pasado y eso es lo peor que puede hacer la persona. Como hemos hablado muchas veces, el subconsciente no sabe si lo estás viviendo o lo estás pensando o soñando. Para él es como si lo estuvieras activo en ese mismo instante. no Entonces hay muchas personas que por estar ancladas en el pasado, en esas nostalgias, o en esos miedos, o en esas experiencias que han vivido en su pasado, que no han logrado trascender, están sin vivir. Están paralizados. Y están impidiéndose abrirse a nuevas experiencias. Y hay que soltar el pasado, Rafael.
1: El pasado, como decía un amigo nuestro, como un pisado. No olvidado. Pisado. Si o no sea, simplemente ha, asumido.
2: Ha, ha asumido, ha aceptado. Haber sacado, hacer un estudio y sacar lo que es todo el aprendizaje de lo que llevas hasta... Por ejemplo, yo tengo 43 años, ¿no? Hasta mis 43 años que aprendí en mi infancia, en mi adolescencia, en toda mi etapa, qué es lo que he aprendido. Y entonces, oye, hace... Pss, se disipa. Se disipa. Porque es como hablábamos el otro día. La ausencia es una falsa presencia. La ausencia de tu pasado, mientras lo mantengas en tu recuerdo y en tu mente y te estés acordando, es una presencia, no es una ausencia. Es mantenerlo vivo en ti, constantemente. Y tu subconsciente activa esos mecanismos al recordar como si lo estuvieras viviendo y a lo mejor tenías 15 o 20 años.
1: Has hablado de mi subconsciente que debe estar de vacaciones cuando has dicho... ...que tienes 43 años... Eh, ...más sorprendido... ...yo te calculaba 57...
2: ...ya, ya lo sé... ...que, que me estás mirando ahora... ...con tu ojo de cristal... <risa>
1: ...pero... ...¿te produce
2: algo nostalgia?
1: Mm, ...no... ...sinceramente... ...nostalgia últimamente... ...no tengo... ...pero también es una... Mm, ...un matiz... O, ...o un lado de la nostalgia... Otro que se da muy frecuentemente, el querer anticiparse a los acontecimientos,
2: eso es ir a... el
1: estar viviendo una situación y decir, uy, si esto fuera de esta manera y demás, eso también nos perjudica o perjudicarse.
2: Totalmente. Nada. Yo creo que hoy en día no sabemos dejarnos fluir sin esperar absolutamente nada, porque otra de las grandes mmm, consonantes de, de la angustia vital es la frustración, ¿vale? Es esperar algo... O algo de alguien y que no se dé. Y eso te produce un rechazo, eso te produce angustia. Y en realidad lo que es una frustración por la forma en que tú has planificado algo y ha sucedido de otra manera. no Es como cuando el que va de viaje y lleva un planning, ¿no? Voy a ir a visitar esto, esto y esto, ¿no? Pero ahora resulta que cuando llega al hotel se da cuenta de que le han robado la maleta. Se compra cuatro o cinco cosillas de ropa, interior y tal y cual. Y va a visitar todo lo que se planificó. Cuando llega del viaje, lo primero que le dice la familia: Bueno, ¿cómo te la has pasado? Me
1: robaron la maleta. Vaya. Porque somos negativos. El vale ser, humano es, el de ser viaje. humano es negativo. Qué
2: desastre. Me han robado la maleta. Me han robado no sé qué. Me han robado no sé cuánto. Y han dejado de disfrutar el viaje con una simple maleta que luego. <risas> ...es capaz de volverla a encontrar... ...y mandársela de nuevo, ¿no? Oye... ...si te han robado la maleta... ...por algo será... ...disfruta... ...despréndete, desapégate de tus cosas.
1: Pero tú me decías que... ...por qué habíamos escogido precisamente hoy... ...el tema de angustia vital... ...y me decías que por regla general... ...la gente no padece angustia vital... ...una cosa es que no lo reconozca... ...aquí mismo en la emisora... ...y, y tú lo sabes también por tu profesión... Hay grupos de alcohólicos, grupos de dependientes afectivos, cada vez hay más grupos de autoayuda, como si necesitáramos el consejo de una persona extenda, externa, y además una persona que tenga algo que ahora está muy de moda, la titulitis, para que nos dé la solución. Y la solución suele estar siempre dentro de nosotros mismos.
2: Sí, pero a lo mejor esas personas te ayudan a verlo, ¿no? Algo que tú no puedes ver. Se ven muy bien los toros desde la barrera, pero se ven totalmente diferente cuando tú estás en la plaza. no Entonces, es cierto, hay mucha gente que es muy dada a dar consejos no y no aplicárselos a ellos mismos. Pero bueno, también hay eh, muchas otras personas que te acompañan en tu proceso sin meterse más de la cuenta. Te facilitan el ver cómo te estás Comportando, cómo estás gestionando tu realidad.
1: Pero es una línea muy difusa, como tú has dicho. No creas, de, yo de cuando aconsejar estudié...
2: yo cuando estudié un buen consejo
1: a, a intentar meterse en organizar la vida del otro es una línea altamente difusa. Yo
2: cuando estudié terapeuta a mí me dijeron algo muy muy importante. Tú eres un despertador de conciencia. Nunca jamás desconsejos. Porque los consejos que tú y yo podemos dar a cualquier persona están basados en tu experiencia y en cómo te salió a ti esa situación. Y tú vas a dar un consejo en, en función a eso. Tú no vas a dar un mal consejo o algo de que a ti no te haya salido. Pero claro, lo que a ti te sirve no tiene por qué servirme a mí.
1: O sea que tú me estás diciendo que por lo general la angustia vital es algo casi casi inventado, no existe. Yo te, eh, te voy a decir lo que ayer me comentaba una amiga, eh, charlando o eh, tomando un café, eh, que intentara uno estar en su casa, uno de, los, de esos días que no tiene uno ninguna obligación, sin hacer nada, sin salir consigo mismo, pero todo el día. Yo, por lo menos a mí, me resulta imposible. Y a la mayoría de la gente, yo creo que estar un día en silencio con ellos mismos es el reto más grande que podemos poner a la gente que ahora está escuchando silencio.
2: Pero estás equivocado, Rafael, por el que el no hacer nada ya es hacer algo, que es el nada.
1: Pero es difícil.
2: <risa> Jolines, yo me lo paso pipa. Estando sola. <risa> bueno, nunca estoy sola, porque claro... Tengo tres perritos en mi casa que, que te hacen mucha compañía. Pero a mí me encanta estar sola. En... Me encanta irme al sol a escribir sola. Además, prefiero ir sola que acompañada porque ya me impide hacer cosas... O estar conmigo mismo.
1: Pero te estás contradiciendo, eso no es la nada. Tú cuando estás escribiendo, cuando estás sola con tus pensamientos, ya estás haciendo algo. Es
2: que nunca... Digo,
1: el no hacer nada, el estar en un estado de la sitú mental. Venga, decir venga, hoy no voy a hacer nada. ¿Qué es
2: hacer nada para ti? Ni comer, ni ducharte, Hombre, ni... Eso, eso
1: son necesidades básicas. Entonces ya estás haciendo Quitando algo. Quitando las necesidades básicas, decir hoy no voy a hacer nada.
2: Vale, entonces ¿qué haces? ¿Te tumbas en el sofá?
1: Puede ser. Una, pues ya estás una haciendo algo.
2: <risa> no Es es imposible no hacer nada. A, hasta el hecho de no hacer nada, ya estás haciendo.
1: Sí, estás respirando, porque por respirar supuesto. es un proceso. Pero no hacer y además, nada. El
2: no hacer nada es maravilloso. No
1: hacer nada con intención.
2: O sea, no leer, no escribir, eh, no hablar por teléfono, ¿no?
1: No decir, voy a ocupar mi tiempo porque me encuentro muy aburrido, me encuentro muy vacío. Dejar fluir, que lo decíamos al principio claro. No ponerse planes Eso para la mayoría de la gente que nos Está escuchando y además lo podemos Poner como práctica, que la gente Intente hacerlo, es súper difícil Para ti Bueno, eh, podríamos Hacer la encuesta eh, Nivel teléfono y yo creo que Que de la mitad de la gente que nos está Escuchando, la mitad más uno Diría que es súper difícil
2: Pues vamos a volar alto con Julio Iglesias
4: La meta cuesta, te cuesta tanto llegar Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás Con todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar y hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas, Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar volamos muy bajo Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor que el aire te lleve lejos cuanto más lejos mejor Aquí el que se queda en tierra Lleva la parte peor Se van cerrando las puertas Te van negando el adiós Aquí no regalan nada Todo tiene un alto pez, El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos... Autovisa.
0: Tu Ford en Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, ven a Autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Kanda Tattoo Studio nace del amor por el arte plasmado en la piel realizamos diseños
1: personalizados y tatuamos diferentes estilos realismo black and grey, fine line, new school, old school, neotradi, watercolors japonés lettering, cover up y restauraciones además de piercings, Kanda Tattoo Studio siempre con material desechable y esperando superar tus expectativas búscanos en Facebook, Kanda Tattoo Studio estamos en calle Las Flores 33, Benalmádena, Málaga Kanda Tattoo Studio En cada plaza, un protagonista. El vendedor de peines. Vendemos vida. Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines. Martes y jueves de 8 a 9 de la tarde. Les espero.
3: Son las historias de la gente. Te las cuenta
4: el vendedor de peines.
1: Silencio con Berta Hurtado.
2: Yo creo que lo de la angustia vital son etiquetas que van poniendo, ¿no? Ahí detrás de una persona que tenga angustia vital es porque tiene ansiedad, tiene depresión o tiene un exceso de problemas o preocupaciones que, que la angustia le impide respirar, ¿no? Y es muy curioso porque cuando alguien viene a consulta y dice que tiene angustia... Angustia es una palabra, uf, no sé, ¿no? Muy... Me abierta, ¿no? Pero
1: queda muy bonito, queda muy bien en cualquier película. Angustia es
2: miedo. Mucha gente dice, tengo angustia. Vale, ¿y dónde tienes la angustia, no? Y me dice, pues yo la siento en el pecho. Ese ejercicio es precioso, ¿no? Lo puede hacer cada cual consigo mismo. Cuando tú sientes angustia, es por algo, ¿vale? No aparece de la nada, aparece por algo, ¿no? Y para algo, sobre todo para que aprendas algo, ¿no? Yo lo siento allí en el sillón y digo, venga, vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos y respira. Le hago primero que se concentre en su respiración. Y le voy hablando de que con cada respiración todo su cuerpo va a ir relajándose y relajándose. Y quiero que solo y exclusivamente se centre en esa sensación de angustia. Y que me diga dónde la siente. Y me dicen, pues en el pecho, en la cabeza, con brazo, en una pierna, dependiendo, ¿no? muy curioso y este ejercicio es súper bueno, ¿no? Entonces le voy haciendo que tome conciencia y contacto con su angustia. Luego le pregunto del 0 al 10 cómo la siente, muy fuerte o muy floja, ¿no? Y ya te dicen, pues un 7, un 8, un tal. Les pido que, por favor, si tuvieran que ponerle una forma a esa angustia que sienten, por ejemplo, me ha dicho en el pecho, ¿no? Pues quiero que sigas prestando plena atención a tu angustia esa angustia que tienes en el pecho que me has dicho que tiene una intensidad de 8 me gustaría que ahora le pusieras forma dime qué forma tiene y a lo mejor te dicen pues es redonda vale pues sigue sintiéndola esa angustia en tu pecho con una intensidad de un 8 que es redonda me gustaría saber qué color, qué color le pondrías ...y a lo mejor te dicen por pues, rojo o negro... ...normalmente rojo o negro, es curioso... ...pues sigue sintiéndola... ...esa angustia que sientes en el pecho... ...que es de forma redonda... ...que es de color rojo, que tiene una intensidad de 8 ...¿se mueve? ...y te dicen no... ...o sí, se va para arriba o va para abajo... ...venga, pues sigue sintiéndola... ...centra toda tu atención en esa angustia que tienes en tu pecho... ...que es redonda, que es de color rojo... ...que tiene una intensidad de 8 ...que se mueve de arriba abajo... ...ahora que la tienes ahí... ...quiero que le preguntes... ...¿qué quiere? ¿Por qué está en tu cuerpo? ¿Qué te quiere enseñar? ¿Qué te quiere decir? Venga, dime... ...lo primero que se te venga a la cabeza... ...es alucinante, Rafael...
1: Eh, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo Menos en una cosa Normalmente donde se suele sentir la angustia Donde dice la gente que siente la angustia Y la habrás escuchado tú mismo Es que tengo como un nudo en el estómago
2: Hay mucha gente que lo siente Fíjate, me llegó una persona muy curiosa Que la sentía en las piernas Eso sí que es raro Normalmente la sienten En, en el, la boca del estómago eh, En la boca del estómago, en el pecho, en la cabeza Esos son los tres puntos claves Ahí Ahora ya otra la sentía en un brazo, otra lo sentía en una pierna, es muy curioso.
1: Yo me atrevería a decir que la mayor parte de las angustias vitales o, o de las angustias comunes eh, suceden por una falta de objetivos eh, realizables que pueda uno realizar, que dependan solo de uno. Porque en cualquier Hombre, cosa ir... que queremos hacer no depende únicamente... De lo que uno haga.
2: El ir manejado por la marea sin tú llevar el control de, de nada.
1: Produce angustia.
2: Produce angustia. El no tener eh, alguna esperanza, algún sueño de, de cumplir algo, ¿no? Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Yo este fin de semana he estado en Sevilla, me lo he pasado estupendamente. Y, y es alucinante, ¿no? Porque he conocido a una persona que ya mmm, tenía angustia. Porque... O sea que estás
1: recomendando,
2: porque... corrígeme
1: si me equivoco, el autoengaño, ¿no? Sí. Porque... Autoengañarse con... ¿Con qué? Con las cosas que nos puede quitar esa angustia o ese estado.
2: No te entiendo. Como un
1: remedio, por lo menos, eh, en el momento. Algo que te ilusione.
2: Claro, pero fíjate, lo que estábamos hablando de angustia, ¿no? He conocido a una chica y ella tenía angustia por X cosa que le había pasado a su pareja, ¿no? Es pues como yo le digo, pues no te angusties. Lo primero que eso es su vida, no la tuya. No hagas las lo, responsabilidades de él, no, no, las, no sean tuyas. Y luego planteate el objetivo que tú quieres conseguir a, a alcanzar en unión con esa persona. Es que yo creo que, Rafael, estamos tan a veces aburridos que llenamos la mente de paja y paja sobre todo en, en dañarnos a nosotros mismos e impedirnos impidiéndonos disfrutar de ese momento, ¿no? de ese segundo y dejarte manejar por lo que suceda. Es que es alucinante.
1: Un remedio que yo veo muy bueno para la angustia, no sé si será el ideal, es la meditación, y más concretamente, meditar con imágenes.
2: Total. ¿Qué imagen
1: pondrías tú al antídoto o a lo contrario de la angustia?
2: ¿Qué imagen pondría yo? Pues mira, se me acaba de venir una margarita blanca.
1: Me lo has puesto muy fácil, deshojando la margarita Eso te puede producir una sucesiva angustia
2: No tengo por qué deshojarla Si puedo incorporarla en mi subconsciente, ¿no? ¿Qué es para ti una margarita?
1: Para mí una margarita, pues... Quizá el destino
2: Mira, qué bonito eh... ¿Tú de qué color te la imaginas?
1: ¿A cuál? ¿A la margarita blanca, por supuesto? Ah, son blancas siempre.
2: No, perdona, las hay amarillas, Ah, bueno, las pues yo ayudadas. las que he visto
1: son blancas.
2: Vale, ¿y qué sería la margarita destino? Uh -huh. ¿Y por qué? La
1: imprevisibilidad de, del momento siguiente, ¿Esos... que tiene sus ventajas y sus desventajas. Da lugar también a una zozobra mental en la que estamos continuamente y que puede ser lo que provoque esa angustia vital.
2: Para que tú veas, ¿eh? la belleza de una cosa no está en esa cosa, sino en los ojos del que la mira. Y la traducción de la realidad está basada en función de la persona. De también. cada uno.
1: Yo, para... yo,
2: por ejemplo, una margarita la veo como pureza, alegría, sencillez, eh, dulce y nada de nada de destino.
1: Bueno, yo lo que tú estás diciendo, es tu opinión, lo veo muy ñoño... Pero yo, para, para poner una imagen, para, para quitar la angustia vital, pondría la inmensidad de, del mar, del océano. Eh, a ver la gente que, que
2: le produce <risas> angustia.
1: Ver eh, que las cosas suceden porque sí, que una ola no tiene que pedir permiso a la otra para adelantarse y que. Y que todo tiene un orden, nos guste o no, y que no depende la mayor parte de, de nosotros, sino de, de la propia naturaleza.
2: Claro que sí. Esa es una buena pregunta que se le puede hacer a las personas que tienen angustia, ¿no? ¿Qué imagen le pondrías? Hay, te... hay, un, hay un ejercicio de PNL que se llama Integración de Partes. Y es muy curioso, muy bonito de hacer. En una mano pones lo que te produce angustia y en la otra mano pones eh, el, cómo solucionar esa angustia. ¿no? Tú imagínate que tienes dos partes dentro de ti en la que una quiere hacer una cosa y a la otra le da miedo hacerla. ¿no? Y tú le pides a la persona que, que le ponga una figura a su angustia y que la pongan en la mano y a lo mejor te dicen pues es una piedra negra, pues es un arco iris, pues es una maceta, pues es tal. Y le dices a la otra mano, a la que ha resuelto esa angustia, que, qué forma tiene, ¿no? Y empiezas a hablar con ellas. Incluso la angustia le dice a la otra parte en qué le puede ayudar. Y la otra parte le dice a la angustia qué le está enseñando y también en qué te puede ayudar tener angustia. Y es un ejercicio precioso porque luego juntas las dos partes y sale una figura totalmente diferente y la integras dentro de ti.
1: Solo le veo un pequeño inconveniente en el tema, en el tema que estamos hablando. Eh, cuando sabes que te produce la angustia, bueno, es perfecto el ejercicio que tú has dicho, pero una de las características de la gente que dice que tiene angustia vital... Es que no sabe con certeza qué es lo que le produce esa angustia. Bueno, sabemos, no tiene una causa.
2: La angustia vamos a describirla como un miedo a lo mejor, ¿no? Cuando tú me estás hablando ahora mismo que ya te he captado esa angustia que se siente en el estómago, ese pellizco en el que tú dices, uy, qué cosa más rara, me he levantado hoy y siento una angustia, ¿no? Y no sé por qué, ¿vale? Según Edward Babb hay cinco clases de miedo. Hay miedo a cosas concretas, como por ejemplo me da miedo volar, me da miedo eh, un perro, me da miedo ir al dentista, algo que tú puedas nombrar. Hay otro miedo que se llama rock, rock que, que es miedo paralizante, que solamente aparece cuando hay un suceso que te supera más de lo normal, ¿no? Por ejemplo, eh, que te pille o tengas un accidente de coche y el miedo y el pánico te paralice, ¿no? hay otro miedo que es miedo que le sucedan cosas a nuestros seres queridos y hay otro miedo que es perder el control miedo a volverte loco, perder el control de ti, curiosamente me ha venido una chica a consulta que tiene miedo de matar a su pareja porque dice que se le vienen imágenes de que coge un cuchillo y la mata y ella sabe que ella es incapaz de eso pero tiene ese pensamiento que se le apodera durante un largo. Un
1: pensamiento obsesivo, en, en el caso que estás comentando.
2: Le he hecho dos hipnosis y ha desaparecido por completo, ¿no? Pero bueno, hay otro miedo que se llama Aspen. Y es esa angustia de la que tú me hablas. Es una sensación de que algo va a suceder, pero no sé el qué. Y se me coge como un nudo en el estómago, ¿no?
1: En fin, que, que, que somos que... muy complicados los miedo seres humanos. Que
2: tú no puedes nombrar. ¿Vale? eso, ese Aspen, da muchas pesadillas. Y casi todos los niños pequeños lo tienen. Porque es miedo a lo sobrenatural, miedo. hoy se me han puesto los pelos de punta, he sentido como una sombra ha pasado por mi lado y tal y cual, ¿no? Ese se llama miedo Aspen. Pero alguien te puede ayudar a descifrar esos miedos, esas angustias y liberarte. Siempre con una escucha consciente Y que en esa escucha consciente No solamente te esté escuchando el terapeuta Sino tú mismo te estés escuchando
1: Oye, por qué hay una diferencia, se me ocurre ahora Entre la gente que ha sufrido Bueno, pues una pérdida O incluso en, en los terremotos que ha habido en distintos países eh, Gente que se queda sin nada Gente que lo ha perdido todo Y hay unos que reaccionan magníficamente, que no tienen angustia, que se ponen a hacer cosas, que yo creo que sería el antídoto, a mi modo de ver de la, de la angustia, hacer cosas, y hay gente que se queda lo que tú dices, paralizada ¿eso que va? ¿en la condición de cada uno?
2: Totalmente, Rafael totalmente ...en la condición de cada uno y en la esperanza... ...y en la, y la educación
1: fuerza. de cada uno... ¿no? Y en de, la educación. De, si ...que nos han familia, educado desde pequeñitos... ...claro,
2: si tú has nacido en una familia... ...en el que... Eh, ...todos... Eh, ...se han movido desde el miedo... ...está claro que tú vas a aprender a moverte de ese miedo... ...ahora, si tú... ...has nacido en una familia emprendedora, luchadora... ...en el que se ha arruinado... ...y ha salido adelante... ...el que ha tenido éxito, el que luego ha dejado de tenerlo... ...pero siempre han levantado... ...se han levantado y se han levantado... Tú tienes una figura, un patrón de comportamiento. Entonces tiene mucho que ver dónde, te hayas criado, cuándo. ¿Cuál
1: serían los consejos que darías tú a la gente que tiene críos en edad de aprender o de copiar? Porque a veces el aprender es copiar las actitudes para, para no inculcarles el miedo. Yo creo que inconscientemente se nos inculca desde pequeño. No te montes ahí porque te vas a caer no Duérmete ya sitio. que
2: viene el hombre del saco Exacto. Eso me lo decía a mí mi madre Duérmete ya que si no viene el hombre del saco Era alucinante Yo me acuerdo que yo antes Pequeña, yo dormíamos en una litera Mi hermana Silvia arriba y yo abajo Pues yo antes de acostarme Todas las noches miraba debajo de la cama Porque estando durmiendo Con la luz apagada sentía Que me salían manos por todos lados O sea, imagínate
1: y tú fíjate que eso se queda grabado. Desde Total, entonces.
2: Totalmente. Eh,
1: cada vez te acuestas más tarde procuras llegar tarde a casa para cortarte a las tantas.
2: Para que no me. No, ya he comprado un canapé de esos y no, y no está hueco por abajo de la cama. ¿Ves? Hay que buscar soluciones. Ya no me hace falta agacharme debajo de la cama porque no se puede meter nadie. Es curioso, pero es así, Rafael. O sea, Entonces, que, que la angustia
1: es un miedo, un que, miedo sí, que, no que, identificado. Que
2: una madre tiene miedo a algo que no se lo transfiera al niño. Que lo viva en silencio y que lo trascienda a ella. Pero que, que no, que no se lo pasa al niño. Y todo se pasa, hasta un sabor, hasta un olor. Todo se pasa, ¿eh? Es que es alucinante.
1: Y la utilizar también la comparación. Bueno. De... de... En nuestra vida hemos tenido todo el mundo sucesos buenos, malos, irregulares.
2: Vamos a bueno, escuchar otra canción.
1: Pues venga, después seguimos.
2: De Manuel Carrasco y Malú, que nadie calle tu verdad.
3: Empezaron los problemas... Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadena. Y nunca descansan paz y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Su destino sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
1: Silencio con Berta Hurtado. ¡Ay! Háblanos de tus miedos, Berta.
2: Háblame del mar marinero. Ah. ¿Qué nos cuenta, Rafael? ¿Qué me estabas diciendo? Que, pues... to que todo es transferible, ¿no? Es que ta ten en cuenta que aprendemos a través de la visión, visualización y de la repetición. O sea, que no es que tu madre te diga, así se lava la lechuga, sino si tú estás sentada en el pollete cuando eres pequeña y ves a tu madre y la observas como corta y lava la lechuga sin que tu madre se pare en decirte cómo tienes que hacerlo, cuando tú seas mayor y tengas que coger la lechuga, la harás exactamente igual. Es una copia, una réplica totalmente exhaustiva.
1: O si y tienes una actitud un tanto crítica, yo hablo por mí, dirás, vaya tontería lavar la lechuga, me la como sin lavar, eh, simplemente pasada si por tú, agua.
2: Te aseguro que si tú tienes un rechazo a tu madre...
1: Lo, vas a actuar así, de esa va, manera. Vas a
2: actuar haciendo totalmente lo contrario que ella hacía porque te dará hasta coraje parecerte a ella. Eso también, hay, viene muchísima gente a consulta de que no quiere parecerse a su madre a su padre. ¿eh? Y es como yo digo, pues acéptalo, porque eres parte de ellos. O sea, es que negar una parte de ti es absurdo y crea angustia y frustración.
1: Vamos a tratar de rizar el rizo, como se dice. Hay gente que va a tu consulta que no quiere parecerse a sí mismos que no están de acuerdo con el personaje eh, que han estado viviendo durante su vida y que se lo han creído, y cuál es el método Por para, supuesto, para que dejen ese personaje. Por
2: supuesto, Rafael, pero son lo que le han dicho los demás que son, y ellos no se gustan, pero no te lo dicen así de claro, ¿eh?
1: Pero de alguna manera ellos Yo, lo asumen, ¿no? A,
2: sí, sí, a, a, terminan viendo que en verdad... ...han sido clones de, de sus familiares... ...o de X personas, ¿no? El método, yo siempre vuelvo a decir... ...tú sabes que yo trabajo con la técnica NAED... ...trabajo con alergias... ...vamos, que NAED de alergias... Trata, ...trato con medicina cuántica... ...que es el quantum fio, ...es lo primero que le hago a cada persona que viene... ...porque es una herramienta súper potente... ...para mí y para ellos... ...pero en realidad... Hoy en día creo yo que no existe otra herramienta más potente para cambiar creencias, quitar miedos, quitar angustias, insomnio. Vamos a hablar la semana que viene del insomnio. Las ¿no?
1: alergias, ya que lo has comentado Pérate, tú, tienen un fundamento hipnosis. en un miedo o en algo que no se ha asumido, por regla general.
2: Es una intolerancia, claro.
1: Que se refleja en el cuerpo. ¿no?
2: Totalmente. Si tú tienes intolerancia, rechazo a una persona o a algo... Eh, eh, te va a producir alergia a lo que estés comiendo cuando estés delante de ella con el tiempo, posiblemente, uh -huh. ¿no? Sí, y es lo que te digo: la herramienta más potente que yo he podido conocer hasta ahora es la hipnosis, y cada vez me gusta más, y cada vez los resultados son alucinantes. Y, y bueno, pero también no es algo mágico: la persona tiene que, que poner la carne en el asador por él mismo, por salvarse su culo, como yo digo, ¿no? Y pues, es una pregunta que yo hago, vale, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, el otro día me llegó un chico de, que lleva 10, súper joven con treinta y tantos años y lleva 10 años con ansiedad y depresión y, y medicado, ¿no? Y ha ido ya a psicólogos, psiquiatras, bueno, en un sinfín de sitios ha estado y mi pregunta fue ¿y ¿por qué te crees que yo te voy a poder ayudar? Y del 0 al 10, ¿cuánto te vas a ayudar tú a ti mismo? Porque yo no pierdo tiempo. Uh -huh. <ríe> yo no pierdo tiempo. Si tú no vas a apostar por ti, no voy a apostar yo. Yo no pierdo tiempo. Hay más gente esperando venir a consulta que no puedo darle hora porque está ocupado, ¿no?
1: Oye, y si nos arriesgamos a hacer un ejercicio en directo, ¿qué orden eh, de las que sueles dar en hipnosis eh, darías a la gente que nos está escuchando que se sienta angustiada, que tiene angustia vital... Para por lo menos reconocer esa angustia vital o, sí. o quitársela, primero, ¿cuál sería? Primero,
2: Rafael, que la sintieran como el ejercicio que he hecho antes, ¿no? Darle forma, darle color, sentirlos curiosamente. Cuando lo están sintiendo, sube de intensidad. Si, por ejemplo, te han dicho un 8 cuando terminas el ejercicio, está un 10 Cuanto más fuerte la sientan, mejor, ¿vale? Y luego va a ir desapareciendo, porque es así. O sea, tú le haces a la persona, vale, ahora que has tomado contacto con ella, que sabes que está ahí porque, por ejemplo, tienes miedo al examen que tienes mañana y eso te produce angustia, pues ahora vas a coger aire y al exhalar va a ir saliendo. Y mira cómo sale. Un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3. Y le preguntas, venga, ¿qué intensidad tiene ahora? Uf, respira, siente cómo sale. Va saliendo más y más y más. Y cuando abren los ojos están alucinados porque han dejado de sentir esa angustia.
1: Escuchándote me acabo de desinflar en directo y yo creo que los que están escuchando también es una manera de quitarse la angustia. Eh, los que conviven con, con esta sensación produce insomnio. Muchas veces, ya que has dicho Hombre, que trataremos claro. del, del tema del sueño para la próxima semana
2: Totalmente, es que hay una oleada de personas que no duermen, Rafael, que es alucinante Que es alucinante, y me gustaría hablar de ello la próxima semana, ¿no? Lo que es el insomnio, porque creo que a eso sí que hay que cortarle las patas, pero ya, ¿no? Una persona que no mmm, resete por la noche, envejece lo más grande. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante hablar del insomnio, de cómo se altera el sistema nervioso, cómo se puede tratar el insomnio y bueno, de lo que salga.
1: Yo te voy a dar un dato muy curioso también que estuve en mi programa de una enfermedad que se está dando únicamente en el norte de España y más concretamente en la comunidad asturiana que es el insomnio familiar mortal de gente que en una familia, en, en la misma familia, deja de, de poder dormir y termina muriendo, gente Totalmente. con 6, 7 años.
2: Podemos estar sin comer, estamos sin beber, pero como te tires no sé cuántos días sin dormir mueres. Es alucinante.
1: Pues ese caso, esa enfermedad, sobre la cual se ha hecho una película, eh, se está dando en la comunidad asturiana es curioso porque es el único sitio del mundo donde, donde se está dando esta dolencia
2: Mira, curiosamente Rafael, la luz el sol tiene mucho que ver y en Asturia hay muchos días grises así que ahí nos vamos a despedir no
1: Pues venga, nos vamos a intentar conciliar el sueño después de todo lo que hemos comentado y si alguno de los que no, nos está escuchando... vamos a
2: quitarnos la angustia
1: durmiendo en la mejor forma.
2: También, ¿verdad? <risa> <risa> Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana.